0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。那今天呢，我们请到了山猪来跟我们一起聊一聊一部英剧，其实确切的说是三季的英剧，叫《我的妈》，它的英文名叫《Motherland》。那在我们进入讨论之前呢，先做一下简单的自我介绍，我就是没有娃，而且不想养生娃，也不想养娃，除了对猫。很难说自己可以对任何其他生物负责的乔伊姆，我也是今天的主持人。那请山猪也做一下自我介绍吧。
1: 好的，谢谢乔姨姆邀请我。我是山猪，就是吃不了细糠的山猪。我目前在英国，然后我也没有任何生育的打算。但是我其实也想过说，如果以后真的有条件了，也会考虑领养一个孩子什么的。因为我觉得确实也有很多孩子他们没有人去照顾，但是目前并不在我的人生计划当中。现在甚至很难对自己的人生负责，所以再说吧。
0: 那在我们进入到讨论这部英剧之前 呢， 我想先说一 下， 我们今天讨论的东西会涉及到非常非常严重的剧 透， 所以如果你没看过这部英剧的话 呢， 你可以选择留下来去 听， 然后听完还是建议去看一 下， 或者呢你也可以先去看一 下， 之后再回来 听， 因为它不是特别的 长， 很快就会看完了。那我们现在就进入正题 了， 我。看这部英剧呢，其实是山猪介绍的，是山猪提出来想要讨论一下这部片子。看了第一集之后，我就被这个剧集吸住了，而且我个人其实非常非常的喜欢第一季。不然就请山猪来介绍一下为什么你会。看这部剧以及推荐我看这部剧吧
1: 。我觉得可能也是算法的缘故，我也是在 Netflix 上网飞上面随便刷到的，但是我猜可能是大数据推给了我，因为我确实会对这种育儿的题材，而且它是以喜剧的形式去呈现，就非常吸引我。他把育儿过程当中的折磨、那种焦虑、疯狂焦虑、那种细碎和细碎的生活，还有作为一个母亲的那种无奈，说的特别特别。清楚，我觉得这是挺难得的吧，就是又幽默，但是呢又非常的残酷。你会觉得他这个剧有一些些夸张的成分，但都非常的日常，是我们都能够联系到现实的生活的，所以我就觉得他非常真实。看到了之后，就立刻推荐给了乔姨姆，就可以一起聊一聊。多
0: 一个人看，我就很开心。好的，谢谢山猪。那在这里呢，我也要延续我们节目的传统，就是在讨论剧集之前，先念一下这部剧的豆瓣简介。首先，我要说一下，这个剧在豆瓣上并不是很红。它现在已经出了三季，第一季是二零一七年出的，一共有七集。它的豆瓣简介是英文哦，都没有被翻成中文。我先念一下英文吧。It's about navigating the trials and traumas of middle-class motherhood, looking at the competitive side and unromantic take on parenting, not the cute and acceptable public face of motherhood. 然后我用小程序翻译了一 下， 这部剧讲述了中产阶级母亲所经历的磨难和创 伤， 揭示了育儿过程中竞争的一面和不浪漫的一 面， 而不是可爱的、可接受的公众形象。这个翻译大家就做一个参考，然后自己去理解就可以了。第二季是2019年初的，导演换成了女的，集数减成了六集。豆瓣简介基本上还是原来的英文，没有什么变化。那第三季呢是在2021年发行的，导演又换成了男的，集数变成了五集，他连豆瓣简介都没有了。感觉今年在2023年应该不会有第四季了。我觉得如果要是有的话，应该也会再剪、减拍成四集。我觉得这个里面特别值得一提的是，它的主要编剧是 Sharon Hogan。我今年上半年的时候有看他编演，好像他自己也是导演的英剧《坏姐妹》，是改编自一个比利时电视剧的，是讲家暴跟姐妹情谊的，就很推荐大家去看一下。Sharon Hogan 好像也有参与编剧跟演出很多其他的，包括好莱坞以及英剧的一些剧集。我在看的时候，非常大的一个感受就是英剧跟美剧有非常大的区别。那不知道山猪有什么感觉呢？
1: 我个人可能确实也会更偏好英剧一些，因为我觉得它非常能够把握一些细节，而且无论是这个剧，还是我们可能都会比较喜欢的，像是《伦敦生活》这样的剧，它能够给你一种浑身难受，但是又很好笑的一种感觉。我觉得是因为英剧其实非常擅长去挖掘日常生活当中的困窘和荒诞的部分，特别是普通人的生活。就比如说这个剧从第一集开始，它那个开头就是。这个主角茱莉亚，她送两个孩子上学，她快要迟到了。然后呢，她一边梳头，一边要接工作上面电话，然后一边她两个孩子在后面玩玩具，特别吵闹，她就已经要崩溃了。但是呢，她那个车遇到路上修路，双行道变成了单行道，她因为发现哎路上没有人，那我不如闯红灯。结果立刻对面来辆车，她就被堵在了中间，就是前进也不行，后退也不行，她就非常的崩溃。所以我会发现英剧它会。把那种日常当中的非常尴尬的细节都堆积在一起，去呈现那种普通人生活当中的焦虑，我觉得这可能也是跟英国的文化有关系。就是英国人其实非常注重做人的体面，就比如说这个剧，它其实是讨论做一个育儿的母亲的体面，但是其实是非常非常困难的，根本做不到。那么你就为了去达到这种体面，就会做很多搬起石头砸自己脚的这种情况。然后普通人就会为了维持体面，但是又做不到，就会因为这样的细节而崩溃。但是在美国，我觉得就很不一样，我会觉得美国人更自信。我觉得美国普通人他们就是更阳光吧，你会觉得他们生活当中没有那么多的负担，没有那么多的尴尬，就是他们不会注重那么多的细节。所以你会发现美剧里面通常他需要去设置很多的冲突、偶然来制造戏剧性。你比如说像我们看《壁虎》，就是那个怒怒人生啊，怒呛人生，你会发现它里面的很多冲突。是设计过的，就比如说两个主角怎么同时出现在在那个酒店，还会有这种抢劫非常抓马的情况出现。但是在像我的妈呀这种英剧里面，就是一些日常的育儿或者职场当中的冲突这些部分，它本身就充满了矛盾和冲突。所以我会觉得，我非常能够欣赏这种去挖掘日常生活中的戏剧性的英剧，而不是通过强行制造一些巧合和矛盾来推动这个故事的发展
0: 。嗯，我今天去看了一下《我的妈的一些剧评，我看到它的分类是 sitcom， 就是它是一个情景喜剧。然后我会觉得，我在这个片子里面真的很难看到那个 comedy 的部分。当然，可能英剧 comedy 它就是这个样子的，但是我在看的时候，我真的就是浑身难受。看第一集的时候，我就会觉得，你如果让我一次性看完一季的话，我会有创伤，因为它是一个会让人尴尬的，会有一点抓心挠肝的难受的那种感觉。像美剧的话，它会给你一个好玩的故事。这个故事是很轻的，它不是往你的内心里面去挖的那种感觉，你可能笑一下，让你放松一下就过去了。但是像《伦敦生活》可能也是被归类为一个 sitcom 吧，《伦敦生活》跟我的妈给我的感觉都不是那种会让你笑一下就过去了，它是一直在往你心里挖的，你会想它。所以我觉得它不是特别能够起到让你笑一下、让你开心一下那种喜剧的效果。可能英式幽默跟美式幽默。也不太一样吧，我觉得好像英式幽默会更愿意去进行自我嘲讽跟自我剖析，就是会贬低自己，会愿意去挖一些深层次的东西，然后把那些看起来像是创伤的东西展露出来，供大家一乐。好像你看我过得这么不好，那你是不是也就释怀了？我没有看特别多英剧啊，就给我的感觉是这个样子的。然后我还有一个感觉，就是我觉得我看过的英剧的剧本都非常的精巧，我非常喜欢《我的妈妈》第一季的剧本。整体给我的感觉是，它有一个大的主题，然后它整个七集都是围绕这个主题展开的。虽然是不同的人物、不同的故事跟不同的场景，刚刚因为你提到了《Beef》嘛，我今年看过的剧里面，我觉得剧本写的特别精巧的另外一个应该就是《Beef》了。整体来说，我觉得剧本写的最好的。剧的话就是伦敦生活《伦敦生活》，《伦敦生活》的两季我都觉得写的非常非常的好。好，那我们就进入这个剧集里面的人物的讨论吧。它里面主要的人物是 Julia， 就是刚刚山猪说的，在一开始出来的那个被夹在马路中间的 working mom， 一个同时上班又要照顾小孩的妈妈。然后还有一个是 Liz， 她应该算是 stay home mom。算是全职的一个，她是个单亲妈妈，单亲妈妈，全职妈妈。然后还有 Kevin， 他是一个全职爸爸，还有 Amanda 应该也算是全职妈妈，还有一个是 Ann， 也算是全职妈妈吧。然后还有一些没有这几个人这么主要的角色 ，Julia 的妈妈叫 Marianne， 后面还有第二季新加的 Meg。这几个人物里面，你最想要聊的是哪一个呢
1: ？我觉得都挺值得聊的。我们是不是可以先聊主角茱莉亚？因为她确实非常有意思。整个剧三季，我觉得都是讲茱莉亚，她作为一个同时兼顾工作和育儿的母亲，她是怎么崩溃的，或者是接近崩溃的。然后每一集都会有各种各样的小事，能够把她逼疯。但是他的这个崩溃的生活，除了这个育儿本身非常让人焦虑之外，也有他自己的一些性格上面的特质吧。因为他是一个非常容易焦虑的人，然后呢，他还有一点小自私，就是他总是想要去利用别人帮他解决工作和育儿之间的困境，但总是弄巧成拙，事与愿违，把这个情况弄得更加糟糕，然后就更加焦虑。你会发现，这个剧里面，尤其是茱莉亚，他们都有非常明显的性格弱点，但是呢，又非常真实。你就会看到，这就是普通人，就是他们没有办法做事事都完美的人，他们的性格特质是怎样体现在他们日常生活当中的，就特别的让人有共鸣。而且她这个焦虑也是跟她的情况有关的，因为她的丈夫。就完全不参与育儿，然后他本来是非常依赖他妈妈 Marianne 去照顾两个孩子的，但是因为他妈妈不想再去承担这个育儿的责任了，因为他也想过自在自由的生活，所以等于是 Julia 突然被抛向了这样的一个要去承担工作和育儿的生活，所以她完全摸不着头绪，就像一个无头苍蝇一样，一头扎进了这个 Motherland， 然后他的公司也根本不支持他的育儿。上次只会嘴上说啊，我理解，说啊，我也来自一个充满了非常强壮的女性的家庭啊，我都理解，我知道你为什么这么辛苦焦虑。然后下一秒就说，但是你要把这些事情都解决。所以他就非常非常的崩溃，只能去利用其他的家长，特别是这些妈妈团，他要混进妈妈团来依靠这样的一个 community 去解决这个育儿的问题。但是他非常失败，就是他每一次的尝试。都把他拖进了更糟糕的境地
0: ，而且我觉得他每一次尝试想要加入一个 community， 有点是类似互惠的这种大家一起共同育儿的 community， 他都是以一个非常尴尬的、奇怪的角度进入，然后自己再把整件事情搞砸，每一次都是他自己费力花钱又不讨好，最后自己什么好处也没捞着。但是又把他自己自私的那一面表现的淋漓尽致，以至于在第一季快结束的时候 ，Liz 已经生气了。好像所有的时候，你只想着你自己，你只想着有没有人帮你看孩子，你做的这件事情能不能够交换出来一些什么东西？你并没有把我们当成朋友，你把我们只是当成 mom friend， 就是好像不上台面的朋友的那种意思。因为你刚刚说了英国的文化里面好像挺注重体面这件事情的，我觉得特别特别启发我，因为我没有办法理解为什么他在很多时候会让很多事情走向那个方向。比如说，他说他要办一个 party， 这样子大家就可以把孩子送过来，然后这样就可以有这种互惠式的。你们这次把孩子送到我这里来开 party 了，所以你们就自由了。那么下次我就可以把我的孩子送到你那里，然后我也可以自由一天。但是呢 ，Amanda 一挑战他，就 Amanda 这个角色是个非常重要且有意思的角色，我们要在后面讨论。Amanda 一挑战他，他马上就觉得，那我不能随随便便办一个披萨 party， 我要好好的做。他又一边做一边并不想要做这件事情，而不是说，那你要是说我不是一个好妈妈的话，那你不要送你孩子来也可以。或者是你觉得不行，那就这样呗，反正我就只能是按照我自己能力去做。他不是这样子的，他就是好像人家一激他，他就立刻跳起来。我不是那个样子的，我是好的，我什么地方都好，我工作也好，然后我做妈妈也好，我也在乎我的孩子，我也爱我的孩子，就是好像有一种明明我不是，我也一定要向你证明我是的那种。就是在你说英国文化里面都重视体面这件事情之前，我是没办法理解的。但你说了体面这件事情之后，我就能够理解了。所以这后面有一个文化原因是，是我要表现的体面，我不仅要是一个体面的职场女性，我还得是一个体面的妈妈。那这种情况就造成了后面的各种各样的糗事。你刚刚也说了，她不是一个好像很大女主啊之类的这种角色，她其实是有很多很多弱点的。而且我其实觉得这个人她不是一个特别讨喜的人，一方面她非常神经质，我觉得她有非常非常严重的情绪问题，贯穿三季，你就肉眼可见的知道这个人她肯定需要去看一下医生。我觉得，而且她的孩子在这种情况下长大，其实对孩子也是不好的。然后她。还特别的自 私， 因为你刚刚说他有小自 私， 我觉得不是 的， 我觉得他是
1: 大自私吧。
0: 对， 我觉得他非常自 私， 但是他的自私又非常的可 怜， 就是他很自私 的， 希望能够利用他身边所有可利用的资源来帮他解决育儿的问 题， 他希望能够减轻自己身上的育儿的这个压 力， 但他所有去寻求帮助的都 是， 比如说身边的女性或者他的妈妈。而不是显而易见，在她身边一直在享受生活的她的丈夫，她的丈夫是在生活之中缺席的，每一次都只在电话里面出现，而且每一次都要么她出去骑车了，要么她在什么游轮派对、各种各样的 relaxing 的 socializing 的活动。但是你回来看 Julia 的时候，你会觉得她的生活非常非常的单一。就只有工作以及因为育儿产生的这些社交关系，就他好像没有自己的社交生活。
1: 是的，说到这个，其实我觉得不是茱莉亚她不想让自己的丈夫帮忙去真实的参与到育儿当中，其实她是经常想要去向她的丈夫求助，希望他多做一点事情。但是因为她丈夫非常的鸡贼，就是他会说一些很漂亮的话，把自己说的好像很委屈啊。如果我今天不进行这样一个活动，感觉好像在她那个社交圈子里就抬不起头啊什么的。而且更鸡贼的一点是，本来她都已经说了哦，我可以来。来帮忙，但是他立刻就又改口说：“哦，我想到的更好办法就是把我的父母请过来。”帮忙照顾，但是因为她的父母就反而是更大的负担，一个
0: 更大的灾难
1: 。对，所以茱莉亚就不仅要带自己的孩子，还要照顾她那两个年迈的父母，所以她其实真的也很不敢去跟她丈夫提这个，因为她丈夫总是有各种理由去推卸责任，然后还给她带来更大的负担，所以她就真的在这一点上非常的孤立无援。就像你说的，因为他的无论是工作还是育儿已经填满了他的生活，他真的没有任何时间去社交。他连跟那些妈妈团们社交，他都没有空。他每天干完活，他只想回家看电视。但是这么一个小爱好，他都很难做到。为了能够减轻一点育儿的负担，他还被迫去社交，我觉得是挺惨的。在这一点上
0: ，对，是的。一方面，我觉得。确实，这些男的都特别鸡贼，就是特别会说那种漂亮的话，每次说出来的话都特别好听，但是就非常让我想要诉诸暴力。就是你说这些话有什么用呢？你指头都不动一下，光会说 I have your back， 我永远支持你，你做什么决定我都支持你。其实这句话是什么意思呢？就是你做决定，你去做事，我支持你，我什么都不用做。你做了什么事情，引发什么后果，都是你自己来承担的。我只是在后面支持你，然后我就会觉得挺真实的，就是他只是在嘴上进步，他并不想要做什么事情来体现他的进步。然后你刚刚说的这个还会让我想到第二季引入的这个新人物 Mag。我先简单介绍一下吧。这部剧里面的有色人种是很少很少的。Mag 是第二季开始引入的一位黑人女性妈妈。她的人设是一个非常成功的女性。我今天看第二遍的时候，仔细的去看了一下，她好像是一个那种调停跟协商类的 consultant。一开始是 Amanda 介绍她的，就是说她跟联合国的人也认识，各个国家的政界的什么人也认识，大企业也认识，就她特别的厉害。然后她又有五个孩子，她早上还跟这些妈妈们一起来送小孩上学。所以 Julia 看到他的时候，就会觉得这是人吗？简直就是直接在我脸上嘲讽我！怎么我就有两个，我就已经受不了了？为什么他还能又有如此光鲜亮丽的事业？他看起来又非常的幽默，做人做的又特别好，然后他还有五个孩子。所以其实就有这么一个人，我不知道山猪对这个人物有什么感觉。我觉
1: 得 m a g 这个角色出现也是有一种工具人的感觉吧，是不是？因为第一季被批评说啊，你们这个太白了，你们怎么就是一群中产白人女性在那边育儿，啊？少数族裔或者有色人种的育儿困境你们看不到吗？所以就加入了 m a g 这样的一个角色，而且也是作为一个。对比吧，就其他的这些妈妈其实都挺不体面的，但是麦克是个非常体面、非常成功的人。后面又揭示，其实他这样完美和体面的背后，就是时不时的发疯。他必须要时不时的发疯，他才能够维持他非常夸张的生活，因为他要把自己的生活安排得非常的井井有条。可能他的时刻表是要以。五分钟为一个单位来安排 的， 所以他这个情况 啊， 也是再次呼应了这个剧的主旨 吧， 就是做一个体面的母亲是不可能的。我觉得麦克这个角色其实是非常讨喜的，但是这种设计过的讨喜，就是他这个人非常的洒脱，然后呢，他还很擅长戳穿那些虚伪的白人中产女性的那些造作，他就很不买这一套。但是你也会发现，他这个黑人女性的角色是脱离他的社群的，他只是作为一个单独的人存在，然后加入到了主角团当中，但是他的。过往他的伙伴、他的黑人的社群，你是看不到的。在看的时候，我也讲说，是不是主创团队对于黑人女性的处境其实是了解非常的少的。他们是比较巧妙的把 Meg 设置成一个非常成功的中产级以上的黑人女性，去避免谈论其实是处于绝大多数的贫困的，无论是黑人还是其他的少数族裔，他们的真实的女性育儿困境。所以我觉得这也是这个剧的一个问题吧。但是就角色来说，我觉得他塑造还是挺成功的，是挺有意思的一个人。
0: 嗯，这个角色确实是挺讨喜的，因为他的性格也挺讨人喜欢的。然后虽然他发疯的时候真的是整个剧里面最不体面的人了，他直接在大街上撒尿，在公交车上发疯，直接 flash 人家，然后还有很多跟他很光鲜亮丽的身份。完全相反的表现，就特别有反差感，就好像特别真性情的那个感觉。而且像你说的，他那种一针见血的评论，他也不愿意去跟这些虚伪的中产阶级家庭主妇们玩那一套，他比较直接。我觉得也是，因为他的时间都得按五分钟这样来计算，他也没有时间跟你玩那些虚伪的东西，他得去干很多其他的事情。我特别同意你刚刚说的，你想要做一个体面的 working mom 是不可能的这个观点，因为除了他时不时的需要去发疯来释放他在工作跟育儿之中的压力之外，我们虽然只有很少的几次看到了他的育儿是怎么完成的。也就是他的母 亲， 其实在承担最大部分的那些在家里的脏活。他把他的母亲从家乡接过 来， 住在楼 下， 帮他带孩 子， 他才有机会去做那个光鲜亮丽的职业的同 时， 还能够看起来元气满满的送他的孩子去上学。还有在第三季里面有一集是他们开运动会 ，Mag 是早上从德国飞回 来， 就只是为了看一下他女儿跑步。然后又跑到 Reading， 就是伦敦附近的一个市，去开了一个会，之后下午又很快的开车回来，再去参加妈妈跑。这样看的时候，你会觉得好像 Mag 是一个特别特别用心的、特别努力的 working mom。我当然不否认，但是其实这都是我们在外面在公共的领域看到的 Mag， 在私领域里面，在他自己家里面真正去做那些脏活累活的。可能都是他的母亲，就是那个我们很少看到的他的妈妈。然后另外的一个就是，我觉得 Mag 这个角色的设置是有一点轻浮的，就是一个黑人女性能够到达这样子的位置，并没有那么容易。不是说你很容易的就可以在一个中产阶级的社区看到一个还是 interracial marriage， 就是她的丈夫是一个白人，她是一个很成功的黑人女性。同时，她又是一个这么有能力并且受到了肯定的黑人女性，她还能够养育这么多的孩子。我觉得这个角色本身就是一个有点儿，我不知道整个英国就真的有这样子的人吗？如果有的话，能找到几个
1: ？对，所以我觉得这个角色非常的讨巧嘛，就是她通过设置一个特例去避免谈论更加残酷的
0: 现实。嗯。你刚才在分享的时候，其实我脑子里面在想，那会不会有这样子的一个限制？是因为它是喜剧，所以他不想要去探讨那些特别苦难的东西。然后我想到，其实我也有看过一些美剧，它是讲一些移民跟少数族裔的生活的，它其实也有探讨那些可能挺穷的单身母亲，她有几个孩子，她同时需要做好几份工作，在这样子的生活之中苦中作乐的情景喜剧。所以我觉得也是可以的，但是可能在我的妈妈的编剧团队里面，并没有人知道怎么样去处理这个跟种族相关、跟贫困、跟不同的阶级相关的议题，所以他就没有在讨论这个。因为刚刚我有提到了阶级方面的东西嘛，我其实也想要说，就这个片子里面呈现的社区，跟我之前短暂的在英国停留的时候所认知到的英国的社区是不太一样的。因为在我的理解感受里面，他们的社区是阶级划分非常明确的，而且从外观上就能够看得出来。因为山猪现在人就在英国，所以我觉得你肯定比我的了解更深入，你一会儿可以纠正我。在我的感受里面是 ，working class， 它的社区有一个具体的样子 ，middle class 的房子的外观看起来好像就比 working class 的房子的外观都更加体面一些。再到 upper middle class 的社区，你就会感觉到花园好像非常用心的设计过了，花呀、景观呀、树啊，都设计的非常非常的好。房子一看就知道是那种经常会粉刷呀、装修呀什么之类的。所以我不知道他们会不会在社交生活之中真的有非常多互相的交流。但是如果社区是这样子分开的话，他们去的学校，我不知道会有多大的交集。但是在这个里面，我能够看到的是，比如说 Liz， 她是一个单亲妈妈，并且她不工作，她在家带两个小孩。那在这种情况下，她的阶级很难说是跟 Julia、跟 Meg、跟 Amanda 等等的这些人是一样的。但是这个剧就把他们都放在了一起。这个是我刚刚想到的阶级的方面。那请现在还住在英国的山猪来展开讲讲吧。
1: 哦、oh, ，我觉得我也很难说特别的了解，因为我在这边也主要是上学嘛，日常能够接触到这些育儿女性还是比较少的。但是我觉得我们能够看到，在这个剧里面，虽然是以中产级以上的女性社群为主，但是也会穿插像 l 丽子这样很明显是一个中等偏下阶级的人群。我觉得可能也是因为他应该是住在一个 c o n s o l e house 里面，就是由政府提供的，等于像是廉租房。所以这个 council house 它可能就也是在那个社区里面，所以他有机会跟他们上同一个学校。然后也是因为他们是在一个公立的小学，公立小学是不用付学费的。但是因为有的公立小学也非常好，那些更有钱的人或者是更讲究、更体面的一些家庭会送孩子去上私立学校嘛。但是可能也会有一些虽然是有条件，但是觉得哎这个公立小学也不错，那就把他送过去。这样阶级可能。更低一些的家庭。会跟这些阶级更高一些的家庭，他们在同一个学校，但是就像这个剧在后面会体现，就是开始择校的时候，所谓的小升初的时候，有钱的家庭跟没有钱的家庭就完全不一样，就是因为涉及到片区的划分，那么有钱的家庭就发现，哎，我们这个片区里面原来一个很好的学校，它不在这个片区了，他就可以立刻去另外一个区买房，那条件更差一些的家庭就只能在这个片区里面。差一点的学校，然后他们的阶级的差距就拉开了嘛。我觉得也是体现在英国阶级固化还是挺明显的吧。我们要不要趁着这个就继续聊一下 l 丽兹这个角色？
0: 好呀，那我先说吧，因为我是 l 丽兹的死忠粉，我觉得我的妈妈这个剧集它的第一集就特别能够抓住你，第一集把所有主要人物的形象都简单的描画了一下。This 呢，就是一个一方面感觉他好像挺通透的，另外一方面感觉这个人还不错，但有时候稍微有那么一点点小坏，但主要是善良的，然后还有一点脱线的感觉，就他在第一集里面就把自己手指头给剁了，让我印象非常的深刻。我非常喜欢他的一个点，就是他对体面的这个点不买账。他好像不是特别在乎体 面， 其他的人我发现他们有了什么矛盾的时 候， 都不会把它放到台面上面来说。Liz 是那一 种， 如果有了一些矛 盾， 比如说他发现 Amanda 好像老是觉得他跟他孩子 脏， 他确认了这个事情之 后， 先忍了一 下， 后来发现他自己忍不 了， 他就把这个事情抖出来了。但是其他的人就会忍着憋 着， 要很长的时间才会。借一个机会有一次爆发，但是他们也不会很认真的去把这个事情说出来，或者是去处理这个事情。还有一个可能就是刚刚我们讨论的，他的阶级跟其他人不一样，我觉得这也是为什么他会没有那么在乎体面。我发现他对所有其他人都是相对比较 nice 的，他对 Amanda 是有点阴阳怪气的，但是他的攻击性也没有特别的强。只有 Amanda 向他展示出攻击性的时候，他才会展示出那个攻击性。但是他的前夫利是唯一，他面对的时候是非常有攻击性的，就这个还挺真实的吧？好像在利关于利的谈话里面，他好像觉得这个是他人生的一个错误，一个污点一样。但是他也没有特别纠结这个事情，就是这个事情是已经发生的，一直存在的了，他人生的一个四年的污点。
1: 对，我觉得栗子真的是一个非常潇洒的人，在日常生活中，你真的很难看到一个单亲妈妈带两个小孩，而且她也比较贫困嘛，因为她其实没有收入，只能靠她丈夫给她抚养金以及政府的一些资助来生活。但是她就很潇洒，而且她有自己的一套处事哲学，她把所有的吃的都。动起来，他连 cheese 还有鸡蛋，他都会动起来，就是他完全无所谓，所以就可以减轻很多负担嘛。包括孩子吃什么，他都是随便给他们喂。然后呢，孩子吃饭就在杂志上面吃，连个盘子都没有。他不在意，一定要多么细心，多么温柔，然后照顾的方方面面都很好，所以他可以比较潇洒。而且他因为单身嘛，又很渴望获得爱。所以呢，他也要花一些时间去约会什么的，就是你可以看到他是真正关心自己的人，所以他也关心别人。就是他对别人的那种关心，我觉得也是因为他是一个爱自己的人，所以他对别人的关心是真诚的，就不像朱莉亚或者 Amanda 之类，他们其实根本不爱自己，他们也很难去对别人展现那种真正的关心和温暖。而且我觉得你刚刚说他对他的前夫真的就是深恶痛绝。每次他看到他，就是那种咬牙切齿的感觉，就是要用最脏的脏话送给他。但是他这个人又非常有原则，就是他对于前夫的恨不会延伸到前夫的现任身上。有一幕就是他在酒吧里面偶然看到了他的前夫带着他的新女友，他本来已经很生气了，他就想过去骂他了，但是看到现女友怀孕了，他就立刻很努力去调整自己那个心态，没有冲上。去，而且他真的非常贴心，他知道那个女生的工作之后，还跑到那个女生的工作室，跟她说她前夫有什么问题，但并不是去指责他，或者是说他眼光不好怎么怎么样，而是给他提供一些帮助。然后他们那次开运动会遇到他前夫抱着跟他现女友生的这个孩子，那个男的准备抱着那个小婴儿一起去上厕所，然后栗子就完全看不下去，就说你还是把孩子给我抱吧，就是因为他是真的心疼这个小孩，他是真的关心孩子以及周围的这些女性，他不会把自己对男人的恨投射到他现在的孩子以及他的现任上，我觉得这是挺了不起的
0: 。对你刚刚说的那个场景，其实我还挺感动的。她前夫后来怀孕的那个女友叫 Debbie Lewis， 她一直跟她前夫说：“那既然未来你们要有孩子，那我的孩子未来也要跟这个女的相处，所以我要跟她见一下。”但是丽从来都没有跟 Debbie Lewis 说过这个事情。然后后来当 Liz 去到 Debbie Lewis 的工作场所的时候，很明显 Debbie Lewis 是很害怕的，一方面不知道 Liz 的形象在 Debbie Lewis 那里是什么样子的。另外一方面，毕竟有这一层关系，但你看他气势汹汹的进去了，好像看什么都不顺眼的样子，但是他嘴里说出来的话都是很温暖的，其实就是相当于把他自己过去犯过的错误掏心窝子似的告诉给了 Debbie 黛比·路 i s 而且确实你刚说的运动会的那个时候， d i 黛比·路 i s 跟他的前夫利已经分开了，所以他说的话可能也有用了吧。你刚说的一个特别戳我 的， 就是因为他爱他自 己， 他有能力爱他自 己， 所以他也有能力去爱其他人。他也爱他的孩 子， 就像你刚说 的， 可能 Julia 跟 Amanda 他们根本不爱自 己， 他们就很难有能力去爱其他 人， 就会让我想到第三季。我觉得整体的主题是跟爱相关 的， 像 Julia 在最后有一段关于爱的独白 ，Amanda 中间有跟他的妈妈见面。也有跟他的妈妈说，我们即使离婚，我也希望我的孩子不会像我当时那样悲伤。就是他都是有一些跟爱相关的讨论的。然后回到 Liz 对他自己以及其他人的爱，我还想到一个，就是你能够感觉到他对他孩子除了血缘的 b 定之外，其实是有爱的。他是在乎他的孩子的，虽然看起来他不是那种像 Anne 一样，好像把孩子捆在自己身边，搂得紧紧的那种类型的爱，他的爱是更加松弛的。再去对比 Julia， 不能说 Julia 不爱他的孩子，就像你刚刚说的，他根本不会爱他自己，所以他也可能也并不会爱他的孩子
1: 。这种白人中产母亲社群其实也挺有毒的，他们会排斥一些人。来体现他们自己的体面。你可以看到朱莉啊、丽子还有 Kevin， 等会我们会聊他们三个人就被排挤到了靠近厕所的那个小桌子。然后其他的以阿曼达为首的感觉好像更优雅的那些中产母亲，他们总是占据了最大的那个桌子。然后丽子很明显就是一直都是不被邀请的那个人，无论是这些妈妈他们的聚会啊，还是孩子的聚会，丽子一直是被排除在外的。而且她还被做。作为一个威胁，因为他的单身的身份，他们还会在小圈子里面传，说他跟其中一个妈妈的丈夫有说不清道不明的关系。虽然他是个很潇洒、很无所谓的一个人，但是他其实也挺难的。就是很多互惠的资源是没有办法共享的，所以他也会给茱莉亚一些错误的信息。第一季的时候，丽子给他出主意，就说：“哎，你去办生日派对，那些家长都把孩子一放，然后他们就走了。”其实可能是丽子去参加那些生日派对的时候。她是不被邀请的人，她被 excluded， 她被排除在外，所以我会觉得非常残酷，非常真实，但是又有一点点好笑。但是她也会在发现别人造她的谣之后，她就发疯嘛，就是把这些话都说出来。你们那些丈夫，真的我看都不要看一眼。但是在现实生活中，其实很难的，就是当你被这样子造谣之后，你怎么去洗刷自己的名誉，挺难的。作为一个单身的女性，单身的妈妈。
0: 我觉得在那样的一个环境里面，她可能根本就没有办法真的洗刷她自己的污名，因为别人怎么想她的，她是没有办法控制的。我在今天看完了第二遍之后，我会觉得所有的这些女性好像没有一个人真的在 celebrate 她作为一个全职妈妈的身份。Julia 她是有一个身份的变化的嘛？她在第一季是个 working mom， 在第二季的第一集她就辞职，变成了一个 freelance 的 mom。然后到第三季，就明显感觉跟他的工作相关的东西已经几乎没什么了，主要还是他做 mom 的这一部分。然后我的感觉就是，好像大家都并不是很愿意去认同一个 housewife、一个 stay home mom 这样子的角色，而是我不仅仅只是做这件事情，我在做这件事情都很厉害了的同时，我还有其他的身份。比如说 ，Amanda 在后面有了一个小店，还有 Julia 还是一直认为自己是一个 PR person， 因为他在第一季、第二季都会很以自己是一个 working person 自豪的。然后 Liz 是一个在一开始的时候就是在照顾自己的小孩的一个妈妈嘛。但是在中间有一集是他的小孩都去上学了，他突然之间发现他在小孩放学之前都自由了。这个时候他无所适从了。有一天他就把自己真实的想法说出来了，他就突然之间觉得我怎么就没用了呢？就是我的孩子都上学了，假如我对别人说我的孩子都上学了，我想他们了，好像我就会像 Anne 一样是一个特别黏孩子的妈妈。就感觉好像像 a 一样，想要跟自己的孩子绑定，想要保护自己的孩子，保护的特别彻底的那种妈妈，是值得羞耻的一件事情。就所有的人都没有觉得。做妈妈是一个值得 celebrate 的事情，而是作为一个女性，作为一个妈妈，你一定还得有一些其他的东西，就是你不能只是一个妈妈，你一定要有自我。但是这个自我怎么样来定义，又没有一个可以定义的东西，所以我就会对这个事情非常的有感受，并且有疑惑。
1: 嗯，我觉得你说这一点其实挺深刻的。我觉得这部剧比较厉害的一个点，就是它不仅说明了育儿的女性被这个社会所歧视，她们的困境其实是没有社会系统去支持的。以外，育儿这个工作、照料别人，特别是照料小孩这个工作，表面上好像是很伟大，但其实是没有那么高的社会价值的。就像你说的，你如果特别的在意这个照料的工作，你把它放在第一位，那这个人可能在这个社会上不被认为是一个特别厉害的人。你只有事业上非常的成功，同时你还能把孩子照顾好，那你才是一个非常成功的人。就像麦格一样，或者像阿曼达想要成为的那种人一样，把自己的生意打理好了，然后他的孩子还照顾得很好，那他才是个成功的人。我觉得在凯文这个角色上也特别的明显，他是一个家庭主夫、全职爸爸，对，全职爸爸。那他就会因为他热爱孩子、热爱照料这个工作，别人会觉得有损他的男性气质。无论是那些妈妈团排斥他也好，还是他的妻子觉得他没有魅力，不想跟他做爱，他真的特别的在意育儿这份工作。因为他不想让他的妻子认为他没有男性气质，他还重新回到职场，但他真的很不想工作，因为他觉得自己真正在意的是育儿。无论是他的妻子，还是他的工作伙伴，还是非常 snobish 的那些妈妈，都不理解他，都不觉得他是一个有魅力的人。所以我觉得是很清楚的呈现：照料或育儿工作被打上了低价值的标签的
0: 。嗯。你刚才说的都会让我想到 Anne 这个角色。Anne 在这个里面是一个胖胖的 Irish woman， 她主要承担的是一些喜剧类的角色，就是我们经常在情景喜剧里面看到的那些有一点傻的，经常会做一些很蠢的事情，跟说一些很蠢的话的那种人。我特别不喜欢的一个点就是在这里面按被描绘成是有一点胖的，没有什么性吸引力的女性。一方面，我觉得我们的影视作品对于胖人的污名就差不多应该已经够了。我觉得以后可以进化出一些其他的角色，而不是就用这种胖的外来的。因为对于英国人来说 ，Irish people 还是有一点土土的感觉。结合你刚刚说的 Kevin 的全职爸爸的角色，好像让他的 masculinity 受到了威胁，好像这个人就被 emasculated。另外一面就是 Anne，Anne 她是也非常非常在乎她自己的孩子的一位女性。在第三季里面，我看到有交代，她原来是 GSK， 就是一个全球几大药厂之一的一个产品部部长，后来才做了家庭主妇的。那 Anne 这个人呢，非常在乎他的小孩，希望能跟他的小孩特别紧密的绑定在一起，这个不会影响到她的女性气质。他不会好像被剥夺女性气质，但是 Kevin 作为一个男性，他就会被剥夺男性气质。但是同时，在这个剧里面表现出来的是他的性吸引力是很少的，就像 Kevin 对于女性的性吸引力也很少一样。然后 Kevin 对于女性的性吸引力很少这件事情，不仅仅是被所有的这些 moms 认可的，我认为也是被那些在这些妈妈们背后的。丈夫们认 可， 就没有人会认为 Kevin 是一个威胁。但是 Liz 居然成为了一个可能会对这些丈夫们有吸引力的、对这些妈妈们产生了威胁的女 性， 我觉得这也是很有意思的一个现象。
1: 嗯， 就是一些真实的残酷吧。其实我还挺喜欢按这个角色本身的，虽然这个剧给他贴上了一些有点傻傻的标签，但是我觉得他这个角色其实是比较丰富的，而且这个剧里面呈现的按这样的体型其实是在英国非常 average 的，他不是一个在英国社会标准里面比较胖的，但很明显这个剧呈现的是在英国社会文化里面对于瘦对于健美，就像 Amanda 很努力想要去。达成的一种身材，就是别人夸他瘦呀，啊，瘦到不行啦，你是不是有病？他觉得很开心，<笑>就是还是体现了一个社会里面的问题吧，还是一个以瘦为美，特别是对于这些家庭主妇来说，他们还是有很大的负担在里面。然后我觉得安这个角色，当、啊、然我还有一点惊喜的点在于，他其实是一个很聪明的人。他看上去好像有点傻傻的，但其实他非常会察言观色。他很知道 Amanda 其实一直不把他当做平等的朋友，但是呢，他很清楚的发现 Amanda 很可怜。就是栗子跟他说：“你看 Amanda， 她 treat you like shit， 不把你当人。对你干嘛还要总是替他着想？”然后他说：“因为 no one loves her。”就是如果我不去关心他的 话， 那他就太可怜了。而且他也知道阿曼达的这些虚张声 势， 如果没有人像他一样陪着做笑脸啊什 么， 阿曼达的自尊心就荡然无存了。所以他就会体贴照顾她。也是在 Sports Day， 阿曼达知道她丈夫背着她要把房子卖了 ，Anne 就悄悄的跟所有人 说：“ 你们让阿曼达引妈妈 跑， 她已经这么惨 了， 你就让她开心一 下。” 所以我会觉得安真的是一个非常善良的人，然后他不是对自己的状态一无所知的人，而且他收回对于阿曼达的关心和照顾，其实还是容易的。他也不欠阿曼达什么。当阿曼达对他的伤害积累到一定程度的时候，他肯定还是会放手的，就像最后一季那样。当然，阿曼达也有所成长，他们友谊才没有真正走到尽头。但是对我来说，最大一个问题就是。安的两次意外怀孕特别突然，就是哎，她怎么又怀孕了？而且很明显，你可以看到这不是一个计划之内的怀孕，所以我猜测可能因为安是一个严格的天主教徒，因为爱尔兰还是有很强的天主教文化的存在，那可能他们家里面并没有在避孕，但是这个气把安的这些意外怀孕当做一个笑点来处理。我觉得确实是比较轻浮的，因为这个确实也是对女性的身体剥削，就是她才生完一个孩子没有多久，她就又怀孕了，我觉得
0: 是挺不好的。我其实没有把这个事情当做一个笑点来看，但是你刚说的这个会提醒我，她第二次怀孕的时候，她跟 Amanda 说了之后， Amanda 说 Who does that？ 就是有一种指责的意思，你怎么能这样？就是一个有道德的体面人，怎么可能干这种事儿？我非常认同你刚刚说的，这个剧这样来处理其实是非常轻浮的。我觉得至少应该去讲一下她的背景，为什么她会如此频繁的怀孕等等的这些。我在一开始的时候其实想的是，是不是演员怀孕了，所以编剧必须要圆一下才这样写的。但后来我发觉也并没有特别多会显露她身材的地方。假如是因为演员本人怀孕的话，其实是完全没有必要的。Anne 这个人，我觉得你把他说的有点太好了。我觉得他跟 Amanda 应该是有很强的绑定的关系的。我不能说他们是一荣俱荣、一损俱损的关系，但是从一开始的时候，首先 Anne 这个人就不是一个设定的特别进步的角色，一开始他就是类似 Amanda 的狗腿子的一个角色。然后慢慢的让这个角色复杂化 了， 才会有后面的那些看起来他是知道他自己的处境等等的那些东 西， 就是这个人物的复杂性是后来加进去的。然后我会觉得他跟 Amanda 的关系 呢， 一方面是你说的那些特别特别好的部 分， 他发现了 Amanda 就是一个纸老 虎， 如果他不去帮忙维护的 话， 这个纸老虎很快就会垮掉。另外一个部分 呢， 就是我觉得暗也知道他要跟着 Amanda， 他才可以。在这个妈妈团里面有他自己的一个位置，虽然他老是被嘲，他老是被在言语上面侵犯，在利益上面也有侵犯，但是他跟着 Amanda， 他才会有他自己的位置，不然他没有位置。我觉得就像我们刚刚讨论的，就这种阶级固化的问题，其实也是影响到了社交圈子的固化的。就假如说他没有一个社交圈子的话，他就会像 Liz 一样，是一个单个的人。他是没有这个社交圈子的，所以他可能遇到很多的问题是没有一个社群可以帮他解决的，没有社群可以给他提供相对比较及时的支持的，所以我觉得他也有交换的那个部分。然后刚刚我忘了讲我自己对 Kevin 的感觉，我一开始的时候，特别是在第一季的时候，会觉得 Kevin 是整个剧里面的尴尬担当，他实在是太让人尴尬了。他老是去干一些显而易见的让他自己尴尬，就 embarrass himself 的事情。他特别想要获得 Amanda 的关注跟认可，想要加入那个妈妈团，但是他每一次的努力都是被 Amanda 无情的拒绝的。他经常会说一些他自以为是倡导女性的权利、倡导女孩子的权利的，但事实上从他的嘴里面说出来就是非常奇怪、非常 creepy 的话。当然，这个剧里面 Kevin 其实是一个非常非常善良的人。看到第三季的时候，我就会觉得这个剧里面 Kevin 应该算是最最善良的一个人了。比如说，他们在论坛上面发了 shit shop 的一些评论，导致 Amanda 的店被扔了屎之后，他就马上想要去认错，他甚至晚上都睡不着觉。认识到他是个非常善良的人的同时，我会再去反观这个剧里面的其他的男性角色，以及现实生活中的一些男性的角色，我就会觉得，就在我们的生活之中，到底有多少这种类型的人呢？特别是如此积极的参与育儿的爸爸，首先就已经非常非常的少了。然后在如此的参与育儿的同时，却被他身边所有的女性唾弃的爸爸又有多少？同时又如此的善良，我就觉得更加少了。然后让我最感情复杂的就是在最后一季里面，他跟一直非常鄙视他、不想要搭理他的 Amanda， 他们两个有了婚外情，我就会有两种复杂交织的感情。一种就是你看吧，那个傻小子，他最后还是抱得美人归了啊，打引号啊。然后另外一个方面呢。我觉得对于 Amanda 来说是一个面对自我的过程，是一个爱自己的过程。就他好像终于把他认为高于他的那一套标准类的东西放下了，他才能去跟他如此讨厌的 Kevin 发生婚外情。所以，就从我刚刚说的这两个很简单的描述，你就能够看到，在这件事情上面，对于 Kevin 作为一个男性，跟对于 Amanda 作为一个女性。我的感觉是非常不一样的，我相信对于他们的社会评价也可能是非常不一样的
1: 。我觉得凯文这个角色真的非常有意思，就我还专门去查了一下，像他这样的情况有多普遍，然后确实是非常少见的。在英国有百分之二十八的职场女性，他们会因为家庭的因素，比如说照料儿童啊之类的原因而离开职场，但是对于男性来说只有百分之七。就是非常非常少见的，然后我觉得他跟 Amanda 当时发生性关系好像不是婚外情，因为那个时候 Amanda 她离婚了 ，Kevin 也在走那个程
0: 序。哦、oh, ，对哦，那不是婚外情哎。
1: 对他们对我来说虽然有点意外，但是因为 Kevin 真的从第一季开始就对 Amanda 特别的关注，特别的在意。他对 Amanda 的各个情况，就包括他每天的日程，都非常的熟悉，而且他对于 Amanda 的关注不是那种非常肤浅的，而是他其实能够看见 Amanda 的优点的。就我非常震惊， Amanda 这样的人居然有优点，但是 Kevin 他就是能够看到 Amanda 的优点，然后去肯定他，所以 Amanda 突然被感动到了。当然，他肯定是不愿意承认的。但是我觉得很有可能是在阿曼达一生当中第一次被人真心的夸赞。她一直在虚张声势，她妈妈也一直对她吹毛求疵，她丈夫也不喜欢她。其他那些妈妈只是在表演，只有凯文看见她的优点。但是我也不会觉得是凯文抱得美人归了，而是很意外。他们也都十分后悔，而且我觉得他们可能也不会真的发展下去，因为。我觉得阿曼达还是不会变的，就是他不会真的 lower 自己的标准。但是呢，这样的一次越轨，可能对他来说，就像你说的，放下了心里的一些包袱，他不需要那么勉励的去维持一个全然完美的形象，那么他可能也会放过自己吧。就是因为 Kevin 这个角色，我也问了一下我对象。然后我非常惊讶的发现，他的爸爸做了十年的家庭主妇，因为他妈妈和他爸爸在一起之后生了五个孩子。然后呢，他妈妈的工作确实更好一点，所以他爸爸就在家全职带孩子。我在想，会不会是因为这样，我会觉得我的伴侣他其实是一个非常细心的人，他也非常会做家务。你会看到他是一个眼里有活的人，就是他会很主动的去承担家务。我觉得可能也是跟家里面角色分工以及教育有关，所以我会觉得设置 k 文这样的角色，至少可能会让一些观众看到，说做一个擅长育儿的男性，其实也挺好的，也没有什么。我觉得这个剧对他还是比较善良的，我们很容易能够看到他的闪光点，虽然他肯定不具有代表性。但是有这样的一个呈现，也许会鼓励一些人去考虑做全职爸爸，也真的能跟孩子建立深厚的 bonding。可以看到，凯文跟他的两个女儿关系是非常好的。另外一个刚刚做全职爸爸的一个男性就说：“我想，如果你孩子半夜突然做噩梦惊醒了，叫的第一个人肯定会是你。”那些点也许会戳到想要更多参与育儿，但是因为各种各样的社会规范而无法参与的一些男性
0: 。嗯，我同意。正好我们刚刚也讨论到 Amanda 这个角色了，说到他是不是第一次被如此真心的夸赞？我首先觉得 Kevin 对他的夸赞对他来说是可以幸福的，因为我记得可能是在第三季里面有这么一段，是 Kevin 说他从小就。一直很关注 Amanda， 帮他搞什么竞选呀之类的，所以其实他们是有很长的历史的。而另外你提到了 Amanda 她的原生家庭，她的妈妈嘛。第三季里面有一集是专门关于母亲节的，顺便想说一下，这个片子叫《Motherland》，居然只有第三季有一集关于母亲节的，我还觉得挺意外的。关于母亲节的这集里面。Anne 跟她的妈妈和 Amanda 跟她的妈妈有非常明显的对比，那个对比真的看起来非常 painful。Anne 跟她的妈妈两个人看起来都是非常非常快乐的，讲话都是互相会说着说着就笑作一团的。妈妈也是非常支持 Anne 的，但是在 Amanda 这里就是一个打扮的非常 pose 的老太太跟一个打扮的非常 pose 的中年女性，她们两个坐在一起看着手机。他的妈妈总是会说一些 Amanda 经常会说给其他的妈妈们听的那种阴阳怪气的话。我那一瞬间就突然理解了 Amanda， 并且开始同情 Amanda 了。就是他成为这样子的一个人也是有原因的
1: 。对，就是你可以理解他这个人为什么会变成现在这个样子，而且你会知道他真的很难改变，因为他就是在那个环境里面长大的。他的妈妈还一直鞭策他，所以让他很难去做自己，肯定自己的各种需求。我会觉得这个剧刻画的最成功的就是这种角色。我猜测编剧团体对这样的人群接触最多，了解最多，所以我会觉得 Amanda 的塑造非常的立体，就是她的一言一行都非常的经典。编剧们也会去嘲讽这样的人。他特别的自恋又自 私， 有一个情节就是他们为慈善机构做拍 卖， 然后 Amanda 一定要做主持 人， 这样他有很多的展现自己的机会。他还要拍卖自己的一个 吻， 因为他对自己非常有自 信， 他觉得自己会像那个格温尼 斯· 帕特 洛， 对， 像那种好莱坞明星一样可以筹到很多的钱。结果没有人愿意去接这 个， 然后他就很尴尬。他在这个剧里面也会经常因为自己的虚荣、自恋而搬起石头砸自己的脚，所以我们可以看到很有钱，根本不需要操心育儿的母亲，她想要做一个她的阶级所认可的完美的母亲、完美的女性，也是很难以实现的。你就会知道，一个体面的母亲这么一个标签背后，真的是非常的残酷
0: 。我觉得放在 Amanda 这里。是在她所认同这个体制 下， 想要做一个体面的女 性， 就是一件很困难的事情。因为她其实从第一季里面就在尝试维护她跟她丈夫之间的关 系， 包括找了一个什么新兵跟她老公他们三个 threesome。到第二季开始谈分 居， 第三季就已经真的离婚了。然后她老公还把他们家的房子也直接挂到了房屋售卖的网站上面。我会觉得，他所有的这些体面其实是建立在一个很虚无的东西的上面的。他只有认同这个虚无的东西，就不管是阶级的划分，还是父权制文化对于女性的规训，比如说你要美，你全身上下的毛都要脱光，你的头发、脚、脸什么都要多长时间护理一次，你认同了他。对于一个女性应该是什么样子，对于美的这种要求之后，你才能够维持那种类型的体面。但事实上，这种体面是不堪一击的，只要有那么一个环节错了，你就再也不体面了。从第一季她的完美生活就已经有裂缝了，但是到第三季，我开始看到她的挣扎的时候，我会对她有了更多的同情，因为这个角色塑造的非常好，因为我在看到她的同时，我可以想象出来一些人。因为我们刚刚都在讲她挣扎的部分，没有讲她前面让人讨厌的部分。她就是一个非常典型的 upper middle class white woman， white mom， 还是一个对自己的容貌非常在意并且有信心的一个女性。她好像还非常的认同那一种对于女性怎么做一个妈妈，怎么做一个女人，怎么做一个妻子的规训。然后他经常会说一些阴阳怪气的话。惹恼 Liz 啊 ，Julia 这些人，这个人物塑造的非常的好。我就是觉得，我可能在英国也见到过不少这种类型的人，而且在中国可能也有不少。到了第三季的时候，就像你刚刚说的一样，他得面对他自己好像不爱他自己的这件事情，然后他得尝试去爱他自己，去爱其他人。这个人就会开始有那么一些可以让我喜欢上的裂缝，而不是那个好像很坚固的。把非洲当成一个国家的那种 upper middle class housewife 了，然后你刚刚说你觉得他是不会有变化的，我不知道我应不应该同意这个事情，因为我还是有一个好的愿景，就是我期待这样子的人在经历了一些生活的变故之后，他会有一些改变，他会变成一个更好的人，虽然他的本质可能很难改变了，但他可以变得更宜人。更可以跟人相处，但是你觉得他是没有办法成长的，是吗？嗯
1: ，我觉得他也许会有一些成长，但是是非常有限的。从我自己来讲，还是会是希望他真的能够去开始尊重和悦纳自己和别人吧。特别是他跟安的相处，其实安真的对他非常的好，但是他却连安的孩子的名字都记不住，还不肯承认自己的错误，就是那么一点点很小的事情。对他来说，承认自己的错误真的太难太难了，所以我还是会期待吧，但是期待不能太高。嗯
0: ，然后在第三季里面，其实也有看到朱莉亚，她也是有一些变化的嘛。最后，她好像也有了面对自己，开始尝试去爱自己的那一部分。她说了一段，我看到有人把她截图下来放在豆瓣上面的一段话，就是跟她爱自己跟爱其他人有关系的一段话。所以我也是期待。Julia 可以有一些改变的
1: ，对，这就说到最后一集，非常的 bother 我。就 Julia 对于 Gary 这个建筑工的情感的投射，因为他太需要一段感情去寄托了，他需要这样的一种热情激发自己，好像本来已经死了一样的内心，但是他其实也非常的清楚，这段感情根本不可能有任何回应。但是她太 desperate， 甚至想想离婚。周围所有人都告诉她不要离婚，你不能离婚。最后，这个危机解除的方式居然就是三季里面从头到尾都没有出现的丈夫 Paul 去接 Julia， 然后说：“我知道，也明白，也理解你为什么突然像个青春期的小女生一样。” Julia， 她就放下了。就是有一种高高拿起、轻轻放下的感觉。Paul 怎么突然就变成这样的人？前一秒好像茱莉亚 i 要离开这个婚姻，我觉得是一个生活的转机，因为 Paul 在这三季里面一直把他逼在崩溃的边缘。后来他又回到家庭，他们这个危机解除，他的生活好像又能继续下去了。然后我就非常不能理解
0: 。我首先觉得，在这部剧的最后，特别是在茱莉亚有那么一堆掏心窝子的话之后。把炮拽出来，炮当然在这三集里面是有出现的，只是他从来没有跟茱莉亚一起出现过。把这个人拽过来跟他一起出现，然后有那种好像很宠溺的那个感觉，跟茱莉亚说了那两句话，我觉得是挺幸福的一种表现。但是我不觉得这个就代表着他们的婚姻就会继续维系了，因为那个危机肯定还是继续存在的。而且我觉得茱莉亚。他的朋友 们， 包括茱莉亚自 己， 包括所有的观众都知道 ，Gary 只是一个符 号， 只是他想要抓住的一根稻草而已。那未来这个婚姻会怎么样 子， 我们就期待他有第四季吧。我还挺期待他可以通过这些变 故， 更好的去面对自己的。然后我其实还挺喜欢茱莉亚跟她的妈妈 Marian 之间的互动的。我特别喜欢 Marian 的一点 是， 她特别的坚决。就是每次不管茱莉亚怎么说，道德绑架等等的，都油盐不进。我就是不干了，我现在就是到此为止，我就是不想要给你看孩子了。我现在想干啥就去干啥。为了避免你来烦我，我我到哪儿去了，我都不告诉你。我就希望多看到这种类型的母亲、跟外婆、跟祖母这种角色，我就觉得这种会增加很多女性的信心，多说一些 no。就不再是像 Julia 在这个里面一样，她虽然满心不想去做，还是会去做。
1: 我觉得他们那个互动真的非常有意思。当然，我觉得 Marian 她到了这个年纪之后开始拒绝照料的劳动的前提，也是她在之前很长一段时间都是承担了这个育儿的工作的。甚至他们学校里面有一些家长以为 Marian 才是那两个孩子的母亲。其他人都根本不认识茱莉亚，这些家长跟 Marian 关系特别特别好，就说明 Marian 之前付出了特别多的照料的劳动，才能够得到周围人的认可。然后我又记得这个剧里面有一个点特别的戳我吧，就是在运动会的时候，茱莉亚她因为之前错过了所有她孩子的运动会。所以他非常的愧疚。这一次他终于要去参加运动会了，他就准备的特别的充分，各种什么野餐垫啊、零食啊都带了，特别特别激动。他想要为自己的孩子加油呐喊。他这么焦虑、这么在意，是因为他的印象当中，他小的时候他妈妈来参加运动会给他加油，所以他觉得这个是育儿当中非常重要的一个部分。结果他跟他妈妈聊的时候，发现那是他记错了，他一直以为的那样的、那、一个。温情的画面其实是他想象的，这也说明他给自己太多的要求和太多的责任了。但是孩子也许不需要你那么的 attentive， 他也可以成长。所以他其实是一种迷思。他为什么一直找不到心仪的人来帮助他的孩子，也是因为他想的是我要让我的孩子像我小时候那样得到非常好的照顾，我不能随随便便。但是这种期待和枷锁真的给他们造成了太多不必要的负担。我觉得他有一种想要跟 Marian 和解的冲动，但是又因为 Marian 他跑步摔倒了 ，Julia 又不得不去照料他，他们在救护车上 ，Julia 感到很愧疚。她说：“哎，等你好了之后，我就要补偿你。我希望能够跟你在一起更多的时间。”但是他回过神来。又跟旁边的医护人员说：“你觉得他能不能听到我在说话？”就因为他们其实没有办法兑现这个诺言。然后到了后面，他真的不得不去承担 m a r i a n 的照料的工作之后，他就又一个大崩溃。所以我会觉得女性真的是太累太苦了。m a r i a n 她其实也想要在老年生活当中做个更独立、更自由。可以探索各种生活可能性的人，但是呢，又因为健康的问题，不得不跟自己的女儿在同一个屋檐下。我也觉得，天呐，这种痛苦简直是没有一个头
0: 。对你这样说，又启发我了。为什么第三季茱莉亚她的工作的元素变少了，而主要都是照料的这一部分？因为如果她既要承担对一个老年人的照顾，而且是生病的老年人。同时要照顾两个小孩的话，他基本上是没有什么时间可以去工作的。其实 Paul 作为家庭的主要经济来源之一，并没有拒绝 Julia 把他的母亲接过来，占据很大的一部分的空间，并且也占据很多的 Julia 的时间。当然，我觉得 Paul 可以同意的很大一部分的原因，也是因为这个老人不需要他来照顾，而是 Julia 自己来照顾。然后中间还有一段我挺喜欢的，就是 Paul 去做输精管结扎手术，我觉得这一段非常非常的好。虽然他小题大做的喊说感觉要死了一样，但我觉得在这个剧里面能够做这个呈现真的非常的好。特别是对比之前你讲的 a n n 两次的意外怀孕，我觉得还是挺好的，挺有意义的。然后我还想讲的就是关于物理空间的问题，因为他们虽然住在同一个社区。但是在现在的这种社会，我们也知道，如果没有一些公共的区域给大家使用的话，可能真的很难让大家有非常好的社交。特别是刚刚我们也有说过了，大家的社会阶层可能是很不一样的。那我就发觉，咖啡馆跟学校这两个地方作为社交场合是非常好的，可以把不同阶层、不同社会背景的人联系到一起的公共场合。
1: 我觉得其实刚刚也有提 到， 就是什么样的 人， 他们被分配在什么样的空间嘛。Amanda 就嘲讽 Kevin 他们那三个 人， 每次占据的小桌子就是 toilet table， 因为他就在厕所旁边。Amanda 有点瞧不上他 们， 因为他们就是被排挤到了那个位置。以阿曼达为首的那些中产家庭主妇们，他们总是占据了一个大桌子，在上面开会。每次开会的内容其实就是一些小事吧，然后他们都非常的煞有介事。凯文每次都想要介入，但是他们都不给他让位子，不给他做，就是那种排挤、那种空间的划分。我会觉得是权力关系的体现
0: 。嗯，是的，这种小团体在学校门口也是有体现的。但是孩子们去同一个学校，家长们也可以到那边去见到彼此，会有一些社会交往。不然的话，可能大家根本遇不到。所以，那你对这个片子有什么评价呢？其
1: 实我们刚刚也讨论了很多他优秀的地方，然后也有不足的地方。对我来说，他做的最好的就是他非常非常生动的呈现了，特别是在英国这样一个所谓的发达国家。性别平等指数已经比较高了的情况下，当代的女性的育儿的困境，特别是她以一种非常讽刺和幽默的手法去直接呈现了男性和雇主并没有在育儿这个方面去承担他们所应当承担的责任，所以女性只能通过剥削自己。他们的女性长辈，或者是去请，通常是少数族裔来担任的 babysitters， 而且通常也是女性去解决自己的育儿困境。对于这个社会现实是讲的非常好的，就是我们可以看到为什么茱莉亚她那么崩溃，甚至是像阿曼达这样社会阶级地位比较高的女性，她们也是一团乱麻。然后不足的点，其实我们刚刚也聊到了。对于少数族裔啊、移民，对于社会底层的刻画还是非常少的，而且它并没有真正触及到最残酷的部分，特别是在。当下的英国其实社会危机是非常严重 的， 无论是食品危 机， 还是生活成本的、住房的危机等 等， 就导致育儿的成本变得非常 高， 以至于今年在英国处于食物短缺状态的儿童数量翻 倍， 已经达到了四百万。我们在剧里面看到这些孩子 们， 他们是衣食无忧的。这些母亲们，他们焦虑的点是在于能不能做一个好母亲。但现实是，现在有几百万的儿童，他们都吃不上饭。其实很多母亲们焦虑的是能不能喂饱自己的孩子。那剧里面其实没有讨论这样的问题，包括丽子她作为剧里面比较少数的底层的女性，她的穷困生活的呈现是比较搞笑的。这种搞笑的方式。就好像这些底层人，他们能够以一种非常奇葩的手段来去解决没有钱的问题，但是真实的情况是非常可怕的，没有什么好笑的地方
0: 。我同意，我觉得这个片子它是非常集中的在讨论跟女性的养育的困境相关的一些东西。当然，它并没有讲特别多跟生有关的困境。我的一个比较大的点就在于。在很多很多的片子里面，我都很少能够看到对 LGBT 群体的呈现，就是性多元群体，特别是英国被称为“辅国”，这个里面又没有性多元群体家庭的呈现，对于我来说就是非常大的一个不足。然后还有，当然就是种族那个方面，你刚才也讲了。还有就是我刚刚也有讲了的，跟 Anne 有关的，就是我现在对这种胖子搞笑配角的角色已经非常非常的疲劳了。我就希望我们的编剧们能够更有创意一点，不要再生产这种类型的角色了。虽然我们刚刚既夸奖了他，也批判了他，但是你会推荐大家看这个片子吗？
1: 我挺推荐的呀，我觉得同类型题材又这么有趣的片子真的非常少吧。然后一集也就半个小时以内，我觉得挺推荐的
0: 。我也是，我强烈推荐大家去看这个片子，但是不要像我今天一样一天看了三季，这样负担有点大。然后我们最后一个问题就是，所以我们要生养小孩吗？
1: <笑>我觉得这个剧很有意思的一点就是，它并没有讨论孩子的价值。你会发现这个剧里面出现了很多小孩儿，但是他们都非常面目模糊，就是你看完之后对他们的名字可能都记不下来，然后也没有真的去呈现家长跟孩子之间那种非常有情感连接的互动。这部剧确实主角就是这些育儿的母亲啊、父亲，但是呢，我们并没有感觉到孩子对他们的价值究竟在哪里，对社会的价值在哪里。而且我确实觉得，如果真的是要考虑制造新生命，我觉得我们首先要去考虑这个社会是不是一个健康的社会。一个新生命来到这个世界上是有精彩的人生，是有一个未来等着他的。这个是从社会层面上来说，个人层面上来说，你也要有足够的资源和信心和能力去照料他们，让他们能够健康的成长。但是现在根本不存在这样一个情况，我们看到没有任何一个社会真的做到值得让新的儿童来到这个社会，而且我也非常怀疑将来能不能存在，就不用说这些民族国家存在的弊端。然后我们也看到气候变暖的不可挽回，就是整个地球都不知道什么时候会毁在人类的手里。但是我会觉得，现在已经存在在世界上的孩子们，我会希望成年人能够多多的负担起责任来，去思考怎么为他们提供更健康的环境，减少暴力，真的去关心他们的福祉，人类可能才会有一点点希望。但是我还挺悲观的
0: ，嗯。我觉得我想的没有那么多，我主要是从我个人的角度来考虑，就是我会觉得，一方面是我未来的生活计划里边没有办法加一个小孩，另外的一个方面就是，我觉得养育一个小孩是一个非常非常巨大的责任，我不是特别的有信心去承担这种责任，我觉得我承担让我自己做一个好人这样子的责任就已经很大了。同时，生小孩这件事情就不用说了。像你说的，我觉得这个世界上其实有很多的小孩值得我们去照顾，不用再让更新的小孩到这个世界上面来了。我自己也觉得，我基因也没有多好，我们家也没有皇位要继承，我不是非得要生一个孩子。我觉得我可以去参与养育，我可以去做一个陪伴者、一个教育者，但是我很难做一个家长，因为我觉得家长是一个非常沉重的责任，是目前的我没有办法去承担的。好的，欢迎大家去看这个英剧啊、哦。那我们今天就聊到这里啦，谢谢山猪，也谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。